¿Qué tal, Traders Point? Es tan bueno estar con ustedes y quiero hacer un, un empuje más para la noche de visión. Habrá uno esta noche a las 6 a 8, noche de visión. Estas noches, noche de adoración, celebrar todo lo que Dios ha hecho y una oportunidad para que el pastor Aaron provee la visión por dónde vamos a ir. Si has estado aquí por un tiempo y dice que Traders Point es el, la iglesia que asisto, en esta estación quieres hacer este movimiento o esa decisión y decir, yo soy parte de eso, yo estoy con él. Nos vemos esta noche a las 6 por la tarde. Vámonos. Tienen energía, me gusta, manténgala. Como dijimos hoy, estamos concluyendo nuestra serie titulada Dormido y lo Utilizamos como un metáforo de cómo es pasar por la vida y no estar totalmente dormido ni totalmente despierto. Y fui recordado en esta semana, mi esposa y yo estamos haciendo una siesta. Si no crees en Dios o milagros, escucha eso. Tuvimos una siesta con cuatro niños dentro de la casa a la vez. Dios hizo posible todo eso. Y estoy durmiéndome. Estoy en ese lugar donde me duermo rápidamente y empiezo a soñar pero no totalmente dormido, has estado en ese espacio. Me duermo y estoy soñando un sueño que nunca he tenido. Estoy haciendo un golfo de disco con el disco volador, pero ahí estoy haciendo este juego. Dormido, pero en ese juego yo voy a lanzar el disco y lo tiro fuerte. Lanzo el disco y tiro a mí fuera de sueño al mundo real y lo llego hasta la frente de mi esposa. ¡Pau! Y es rápida. La golpeo en la frente. Me empuja la mano en mi rostro. Estoy totalmente despierto. Dice, ¿qué hago tú? ¿Qué haces tú? Esta serie es acerca de eso. No. Es ese espacio. Y lo puedes sentir. Llegas al trabajo o la escuela. Entras un espacio y las personas están presentes, pero no están ahí. Están ocupados haciendo cosas, pasando por las emociones, pero no hay corazón, no hay fuego. Lo que estamos haciendo en esta serie es decir, vamos a ver estos espacios en nuestra vida y la manera en que lo vamos a hacer es ver estas cartas que Jesús hizo en la, el libro de Apocalipsis. Y escribió estas cartas a estas iglesias. Es más de un estudio bíblico. Es una oportunidad para estar debajo de la palabra de Dios para que nos despierta para lo que tiene para nosotros. Lo que dijimos, mientras estudiando esas cartas, dijimos que son cartas actuales, escritas a personas y iglesias actuales en un tiempo específico. Tenemos mapa aquí. Fueron escritos estas iglesias en Asia Menor o la actual Turquía. Y dijimos que fueron escritas esas cartas a ellos pero no es casualidad que escribió esas cartas, siete cartas. Siete es el número en la Biblia que simboliza complejidad. Y estudiando eso, dijimos, obviamente esas palabras son para ellos, pero también son para todas las iglesias en todos los tiempos. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo en esta temporada a Trader's Point? Hoy vamos a seguir y ver la última carta. La carta a la, la, carta a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis, capítulo 3, comenzando en versículo 14. Versículo 14, y son las palabras de Jesús. Lo vamos a leer por complejidad, 
Abróchate el cinturón y después vamos a pasar línea por línea a ver qué está diciendo Jesús aquí. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me enriquecí, he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que... De mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que se descubra la vergüenza de tu desnudez y unges los ojos con colidio para, para que veas. Y reprendo y castigo a todos los que amo, se pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que vinciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga la que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 14 a 22. ¿Qué tiene Jesús para nosotros en esta estación? Comenzamos aquí en versículo 14. Mira. Jesús comienza la carta y escribe al ángel de la iglesia en la, odis la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Si has estado con nosotros en las últimas semanas, este es el patrón que Jesús utiliza con todas esas cartas. Antes de llegar al desafío o la iglesia, comience con, quiero que, estéis recordado de, dónde, de quién vino esas palabras. Y ahora nos da tres descripciones de quién es. Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero y el comienzo. ¿Qué significa eso? Jesús dice que es el amén. Amén es una palabra muy de iglesia. Hay una oportunidad que no escuchas eso mucho fuera de la iglesia. Pasando por el McDonald's en el drive-thru, te dicen, un, número uno con queso, no pepino, papa grande, coca grande. ¿Amén? A menos que tan Chick-fil-A no va a suceder. Pero amén es una palabra verdadera. No es una palabra para cerrar la oración, para abrir los ojos y subir la cabeza. No, tiene significado verdadero. Amén significa, así sea, está hecha, de verdad. Es una palabra hebrea para afirmar. Y una garantía verbal de lo que yo acabo de decir es cierto. Cuando decimos amén, estamos diciendo eso en fe. Creemos que es cierto. Y Jesús dice, yo soy el amén. Me gusta como 2 Corintios 1.20 lo dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segundo Corintios 1.20. Significa que cuando levantas su palabra y ves la historia de Dios y su pueblo, todo señala a Jesús. Cada promesa que hizo Dios 
cada plan que Dios hizo para completar está en Jesús. Cada profeta habló del plan y persona de Jesús. Llegamos a este lugar y vemos que está todo junto. Dios quiere de regreso a su pueblo. Aunque pecamos y alejamos a Dios, Él envió, envió su Hijo unigénito para vivir para nosotros, que fuera una cruz y fue sacrificado, murió, pero venció el pecado y la muerte para ser resucitado, venciendo el poder del pecado y la muerte para el bien de nosotros. Jesús dice, yo soy de quien has leído. Soy yo. Yo soy el amén. Yo soy, está hecho. Y dice, soy el fiel, testigo fiel y verdadero. Un testigo que ve algo y muchas veces le piden testificar de lo que habían visto. Jesús dice, estoy desde el principio, he visto todo. Puedes confiar en mis palabras. Puedes confiar en mis palabras. Nos llega a la última descripción donde dice, soy el principio. Dice Jesús, soy el principio. A lo mejor no has, no has descrito a ti mismo o a un amigo de, de esa manera. Soy la fuente de todas cosas. Todo ha salido de mí. Me gusta como lo dicen colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1.16. Este es Jesús. Y ahora, ¿qué tiene que decir? Porque es el amén. El testigo fiel y verdadero. Y ese comienzo de todas cosas, todo fue hecho para él y de él. Hubiera causado a todos escuchar para preguntar qué tiene para nosotros. En este día hoy te quiero animar a preguntar lo mismo. Preguntar qué tiene para nosotros. Esa carta es diferente que las que hemos leído antes. Jesús dice, yo sé toda la cosa que has hecho. Y no dijo, no notó ninguna buena cosa de lo que habían hecho. Es el contrario de la carta que leímos la semana pasada. Pero vamos a ver qué dijo a esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por causa eres tibio y ni, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 a 16. Son palabras grandes que salen de la boca de Jesús. Estamos diciendo con todas esas cartas, el contexto importa. Y leemos y entendemos, pero si cuando ellos hubieran recibido esta carta, les hubiera llegado profundamente o chocado profundamente. La odisea estaba en medio de fuentes útiles de agua. Estaban rodeados al norte de ellos. Tenían unas aguas termales donde fueron para sanación y al este tenían manantiales fríos con agua refrescante. La odisea no tenía ninguno ni el otro. ¿Hay amantes del café aquí? Haga ruido. ¿Te gusta el café? A mí amo el café en todas sus formas. Café caliente en un de mañana de otoño fresco para lo es un cariño un abrazo caliente tiene un propósito me gusta el café frío un día de verano en Indiana humedad 800 grados 
refrescante. Pero a todos los amantes que el café que hay que evitar a todo costo es el café tibio. Has puesto un café caliente de café y te distraes y vuelves al taza y miras y sabes que está dentro. Sabes que no está caliente, pero lo quieres tanto que lo intentas. Lo llevas a los labios, lo voy a resentirlo. Ah, fue como pensaba, como iba a ser. Es inútil. Lo que Jesús dice a esta iglesia en la odisea, dice que son inútiles y les va a vomitar. Es más violento que parece. Me gusta como el doctor Tony Evans lo dice. Todos ustedes me dan ganas de vomitar. ¿Qué puede hacer Jesús vomitar? ¿Qué hace de esa iglesia rechazarle por completo? Yo creo que la respuesta te puede sorprender. Y muchas veces pensamos que Dios acepta los que somos buenos y rechaza los que somos malos. Pero vamos a ver en esta carta que no es el caso. Las palabras más duras de Jesús reservan no para las personas malas, los pecadores. Era para un grupo específico que habló en aquel tiempo en su ministerio terrenal y ahora lo dice ahora. En versículo 17, Apocalipsis 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el problema de Jesús con esta iglesia. No es que son malos o hacen cosas corruptos o una iglesia corrupta. Es que llegó a este espacio en la vida de esta iglesia donde no se sienten que necesitan nada de otras personas ni de Dios. Tienes que entender, los, en una ciudad muy rica, han dicho que era la ciudad más rica en esta área en aquel tiempo. Como rich, rico, rico, riquísimo. Para darte un ejemplo, una vez pegó la ciudad, la ciudad un terremoto en el 60 años después de Cristo. Y dijeron, lo siento del terremoto, dijo Roma. Te ayudamos a construir la ciudad. Dijeron, gracias, pero no gracias. Lo vamos a hacer nosotros mismos. Y lo hicieron. Ese tipo de dinero de que estamos hablando aquí. Y desarrollaron esta identidad que eran buenos y tienen todo al día. Pero ahora ha salido en cómo ven a Dios. Y están haciendo la cosa para ser honesto. No necesitan a Dios para hacer el ministerio o guiar la iglesia. Y ese es el problema más grande de Dios con ellos. Y durante su ministerio así habló. Dice Jesús, ¿por qué está con ese tipo de personas? ¿Podemos presentarte a las personas buenas? Recuerda que dijo Jesús, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no necesitan, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dijo Jesús en Marcos 2.17. No viene a llamar a los que creen que son justos o que son buenos o que no necesitan nada. Yo vine a los que saben que son pecadores. Este es el espacio que esta iglesia en la odisea está. 
han llegado a este lugar donde se dan cuenta que pueden hacer buenas cosas sin Dios. Y mientras pasaban por el curso, llegaron a ser autosuficientes y son muy orgullosos de eso. No necesitan a nadie ni nadie. Son también. Y es el lugar más peligroso estar. Porque fueron, eh, si estuvieran en, en fuego, estarían escuchándole en, en fuego y visión por donde ir. Y si fueron fríos, sin escuchar el evangelio, por lo menos tienen chance para escucharlo. Pero esta iglesia está tibio. Creen que lo saben, pero creen que tienen todo, pero no tienen nada que importa. Creen que son buenos. Era mi respuesta cuando me invitaron a la iglesia primera vez. ¿Quieres ser una iglesia? Yo dije, no. Estoy bien. Soy una buena persona. La iglesia no es mi cosa. Escucha lo que decía. Encontré una manera de hacer esta iglesia sin una iglesia, sin Dios. Y llegar a ser autosuficiente. Qué bueno. Estás feliz que me conociste. Pero aquí es el peligro de ser autosuficiente. Podemos llegar a ser complacientes. Y una definición de lo que es complacencia es estar complacido especialmente con uno mismo, con sus méritos, ventajas, situaciones, etc. Muchas veces sin conciencia de algún potencial peligro o defecto. Ahí estaban y por eso es tan peligroso. Porque no se dan cuenta de lo peligroso que es. Y esta es nuestra historia. Es el espacio en que nos encontramos. Era nosotros en el jardín. Dios, me gusta el paraíso, lo que has hecho con este lugar. Pero, ¿qué pasa si lo podemos hacer sin ti? El torre de Babel. Estás en buena cosa, Dios. Pero, ¿qué pasa si pudiéramos llegar a nosotros, llegar a ti, y no tienes que preocuparte por llegar a nosotros? Y lo mismo aflige a la iglesia hoy en día. Que si somos tan buenos en hacer iglesia, y se ve cómo queremos hacerlo, cómo queremos hacerlo, y no tenemos que depender de ti, Dios. Este es el lugar en donde se encuentra esa iglesia, la odisea. Jesús le habla directamente y los demuestra su pobreza. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3, 18. Dios le está demostrando que hay algo que no tienen que nunca van a poder comprar por sí mismo. Algo que le hace falta que no pueden ganar con buen comportamiento. Y los llama. Lo hace personalmente. Y utiliza esas tres ilustraciones específicas. Y hay tres símbolos que tenemos que pensar en esos versículos. Había el dinero, el oro, el, el vestiduras y ese colirio o ese ungüento para los ojos. Y alguien era rico por esas cosas. Tenía un sistema bancario increíble. Venía mucho dinero y salía. Y tenían bolsillos llenos de dinero. Y Jesús Dios dice, te veo, sé que ayuda y de, y de una manera sí, pero no habla de la pobreza espiritual que tienes. Eso va a ser la cosa de que es, 
desesperadamente buscas. Ese vestiduras, esa lana negra que producía era bello y la persona lo llevaba y los lucía fabuloso. Solo cubre tu cuerpo y no la oscuridad de tu alma. Solo lo que yo tengo te puede tapar eso. Yo te quiero dar vestiduras blancas. Y es un tipo de blanco especial. No es el blanco de Larry Bird como claro. Ese es como una bombilla, un, una luz radiante. Para ver lo que está pasando debajo de la superficie. No solo cubrirte, pero cubrirte espiritualmente, no solo físicamente. Sé que eres conocido por ese ungüento para los ojos. Y lo que yo te quiero ofrecer es sanación verdadera, visión para ver tu pobreza, tu necesidad para mí. Y tú puedes escoger hacer una, una elección basada en eso. Son las cosas que le hicieron sentir autosuficientes. ¿Qué te hace a ti sentir autosuficiente? ¿Qué te hace sentir autosuficiente? La cosa, porque la tienes te sientes un poco más seguro. No lo dicen en voz alta, pero lo crees. Con tal que tengo esta cosa, me siento bien. Y mirando esas iglesias que hemos estudiado, yo siento que esta iglesia puede parecer a nuestra iglesia o tener la capacidad de hacerlo. Porque nuestra iglesia está en un área muy increíble. Una de las áreas, no solo en nuestro estado, sino en el mundo. Y somos educados y inteligentes y poderosos y tenemos recursos. Y si no se averigua eso o si no lo chequea, podemos entrar en el espacio donde ellos se encontraban. Pero Dios los para en su gracia y dice, no siguen así. Si no, compre esa cosa de mí. Aquí es una, ¿y cómo compres algo de Dios? ¿Cuál es el intercambio, la tasa de intercambio en eso? ¿Cómo se compra algo de Dios? No se puede. Este es el punto. Llegas a un espacio donde tienes que ir fin, al fin de ti mismo. Dice Dios, lo que te ofreces no lo puedo comprar. No lo puedo ganar. La fe es mi moneda. Creo que la única manera que lo voy a obtener es si me lo das. Las riquezas espirituales solo vienen de ti. Sanación verdadera solo viene de ti. Para estar cubierto, y no solo lo físico, sino lo espiritual, de la oscuridad de mi alma, te necesito. Por eso la idea, lo vamos a hacer, que sepan las iglesias. Por eso la idea de una iglesia autosuficiente es un osimorón. La única manera que ese lugar se queda abierto es algo que por, no podemos adquirir por nosotros mismos. Entonces, una iglesia autosuficiente es un osimorón. Y me gusta que Jesús los llama y dice, oh, ¿qué viene luego? Preguntan ellos. Y habla y los deja saber cuánto los ama. A pesar de lo que han hecho y que lo han abandonado, Mire sus palabras para ellos y nosotros. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19. Él dice, reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, me quieren hacer vomitar, pero te amo. 
el amor que utilice es como un eh, amor fraternal, un amor filial. Y si has tenido un hermano, sabe eso, te hace, te quieren ser voluntario y lo ama a la vez. Jesús dice, quiero que sepas que les amo, por eso les reprendo y, les, y te castigo. Y quiero que te arrepienten. Quiero que se arrepienten de, su, de tu indiferencia. ¿Qué es indiferencia? ¿Cómo se ve en nuestra vida? Es como estar dormido. Indiferencia, ¿lo puedo aceptar o rechazar? Es como si llega Dios bien, si no, voy a estar bien, para estar honesto. Y indiferencia, es como, ¿puedo ir a la iglesia o no? ¿Puedo servir o no? Dios es como esta cereza encima del postre. No es cimental, no es fundacional, no se necesita. Indiferencia es cuando entramos a un espacio y creemos la mentira de independencia. Si podemos adquirir más, lo más independencia que tenemos, lo menos que necesitamos de Dios y podemos mover de eso, pero es una mentira. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que nos pide hacer. Él quiere que dependemos de Él, que seamos dependientes de Él, reconocer nuestra necesidad y confiar en Él por todo lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y aquí la pregunta, ¿cómo desarrollamos una dependencia de Dios? ¿Cómo desarrollamos una dependencia de Dios? ¿Cómo no encontramos a nosotros en este lugar donde se encontraba esta iglesia de la odisea? Él está fuera de esa iglesia tocando la puerta diciendo, déjame entrar. Quiero entrar y compartir una comida con ustedes. Pero están tan ocupados haciendo su cosa y tan autosuficientes que no se dan cuenta que están perdiendo la única cosa que necesitan. Jesús está fuera de esta iglesia. ¿Cómo nos aseguramos que no es nosotros? Porque por la gracia de Dios nos deja pasar eso por un tiempo. Fingir que no necesitamos a Dios. Yo puedo fingir que no necesito muchas cosas. Puedo fingir que no necesito pagar mi hipoteca. La compañía hipotecaria me va a recordar de mi delincuencia. Puedo fingir que no tengo que respirar. Pero cuando dejo de aguantar mi aliento, estoy expuesto. Con Dios es la misma cosa. Podemos fingir que no lo necesitamos en el aquí y ahora. Y podemos escoger ser autosuficiente, hacer la cosa de nuestra manera y alejarnos de él. Pero es solo un asunto del tiempo hasta que estamos expuestos o vulnerables. Puedo vivir de esta manera. Me da la gracia hacerlo. Pero aquí es la cosa. En nuestra vida estamos moviendo hacia Dios o fuera de Dios. Y sabemos cómo el orgullo lo hace si continúo siguiendo a mí mismo, siendo autosuficiente, escojo mi voluntad contra o sobre el suyo. ¿Sabe qué es? La Biblia tiene palabra para eso. Se llama infierno. Ese es orgullo por su complejidad. La gente dice, no, yo quiero lo que yo quiero. Quiero estar en control. Quiero hacer mis propias decisiones. No quiero depender de nadie y ninguna cosa. Y esa es distancia de Dios. Lo que yo quiero poner ante de ti, no quiero fingir que no dependo de Dios, porque vendrá un día al final de ese, nuestro tiempo en la tierra donde solo va a ser eso. 
dependencia en Jesús y su obra completa que nos lleva a los cielos o dependencia de nosotros mismos que nos aleja de Dios. Entonces, ¿cómo en el aquí y ahora desarrollamos esa dependencia? La primera cosa, el espacio dulce que tenemos que entrar en la, de manera diaria es la oración. Oración. Muchas veces pasamos la vida medio dormido, medio despierto y pasando por las emociones. La oración es este espacio donde estoy totalmente consciente, despierto, donde los cielos y la tierra sobrepasan. Oración es el lugar donde estoy en la presencia de Dios y me está hablando directamente yo directamente a Él y estoy despierto a lo que me, Él tiene para mí. Te quiero dar una oración. Voy a ser honesto, no lo, no lo escribí, pero alguien que conozco lo hizo. Su nombre es Jesús. Y hizo buen trabajo. No creo que lo tenemos que cambiar. Es la santa oración. Sé que abruma y toma toda la pantalla, pero ese es el punto. Quiero que seamos recordados de que no es solo una oración que recitamos o memorizamos o decirlo antes de trabajo o la escuela. Este es una oración patrón que lo llenamos vez tras vez y te lleva a tus rodillas y te recuerda de lo dependiente eres de Dios. Mira eso. Al principio, vosotros, pues, oréis or, así. Oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y no hay nada que yo hice para merecerlo. Es por Jesús que estoy aquí. Entonces, vosotros, pues, Oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Cómo podemos llevar el reino de Dios sin él? Reconociendo, quiero que te presentas, necesito tu ayuda, quiero trabajar contigo para hacer tu cosa, que venga tu reino. Hágase tu voluntad, no es acerca de mí. Dependiente de ti para hacer tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. Sí, la compré, pero solo la tengo por Dios me, me lo dio. Cada galleta, cada sándwich, cada todo que tengo, es un momento de estar recordado que Dios me lo dio. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y a nuestros deudores. Necesito que me ayudes a perdonar a otros, que lo que no quiero hacer, a irme a perdonarlos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si salgo sin ti, lo voy a arruinar. Me van a atacar y vencer, pero contigo no puedo ser vencido. Contigo te pregunto, Rescátame del mal. Rescátame. Admito cada día que necesito ser salvado. Es diferente. Un vistazo diferente de la oración. Vas a estar dependiente de Dios en cada paso. Si así se ve tu vida de oración, ojalá que fuera la mía, pero no, no la es. Quiero darnos unas preguntas para preguntar en esta semana acerca de nuestra vida de oración. Mientras empiezas a entrar en este espacio, ¿qué es la primera pregunta? ¿Qué sería diferente si todas mis oraciones de la semana pasada fueran contestadas? Dios se presenta hoy, dice, 
Quiero que sepas todo lo que oraste en esta última semana. Amén. Hecho. ¿Notaría alguien? ¿Qué cambiaría? ¿Qué hubiera llegado a ser realidad si todas sus oraciones fueran contestadas? Muchos planes que ya decidiste hacer estarán bendecidas. ¿Sería diferente el mundo a nuestro alrededor si fueran contestadas mis oraciones o nuestras oraciones? Y la segunda pregunta que quiero que veas, ¿por qué estás orando que crees que es imposible sin Dios? Al final de nosotros mismos para recordarnos que estamos dependidos o dependientes de Él, pidiéndole ayúdame para hacer lo que no puedo hacer solo. Y si él no se presenta, va a fallar y requiere espacio. Si está, estamos, estamos pidiendo a Dios por las cosas grandes. Un par de semanas pasadas, mi hijo cumplió nueve años. Y por su cumpleaños, hacemos esa tradición cada año. Empezamos hace años. Nuestro regalo para ellos es llevarles a Target. Y pueden escoger un regalo. Y a Target, porque estamos creando a nuestra familia bien. Si no lo puedes comprar en Target, no lo, puedes, no lo necesitas. Pero este año es lo mismo que cada año. Lo, lle lo llevamos a Target y mi hijo, es mucho como yo, haciendo una decisión así es una cosa grande. Está pasando por las filas de Target y está en ese espacio. ¿Recuerdas de haber sido niño y amar una cosa? Tú estabas acerca de esa cosa. Él tiene eso y son Tortuga Ninja. Él le gusta la Tortuga Ninja. Y hay una fila llena de esas cosas. Puedes entender, ¿verdad? Agarra uno y dice, este es, este es. Pero algo más agarra su ojo. Y ahora estamos en problemas. Vamos a estar aquí todo el día. Agarra el otro. Y ahora está caminando por la fila viendo a los dos. Quiero este y quiero este también. Este también, ese no. Quiero este. Y lo estoy viendo. Y dentro de mí solo quiero que diga, pregúnteme. Pídeme por ambos. Pídeme por ambos. Y no lo hace. Es tan bueno y tan dulce. Y en su mente, el regalo es un juguete. Y mantiene la regla. Estoy viendo, viendo. Y por fin, yo dije, amigo, ¿y si yo comprara ambos? Sus ojos casi salieron de su cabeza. ¿Puedes hacer eso tú? Sí, lo puedo hacer. Pero comprar toda la familia de Tortuga Ninja. Pero este es lugar. Y me chocó. Me hizo emocional. Mientras más lo pensaba. Porque me molesta tanto. Y estaba con Dios. Y Dios dijo, es porque tú eres así conmigo. Me tratas como soy tan pequeño. No pides por la cosa grande y te quiero invitar para pedir las cosas grandes. Quiero que confíes lo que tú dices es imposible porque para mí nada es imposible, dice Dios. La oración es grande, el otro es ayuno. Esta semana, viendo mi vida, ¿qué pasa si llego a depender de es tomar algo como comida? ¿De qué dependo? Y tomo un descanso. En ese tiempo, en vez de comer, voy a alimentar de la palabra de Dios y estar en su presencia y estar recordado de la única cosa que dependo 
de que dependo es Dios. También puede ser que estoy viendo mi vida y hay cosas buenas en mi vida que eran útiles. Ahora he llegado a ser muy dependiente de ellos. Es tiempo de entrar y decir, voy a ayunar de esa cosa. Puede ser alcohol, Netflix, lo que es que Dios te está convictando una estación de ayunar de esa cosa y depender de Dios. Y finalmente sería el sábado y descanso. Cuando tomamos estos descansos, el sábado, que es un descanso de 24 horas cada semana para estar recordado que no estamos en control. Ser recordado por la gracia de Dios, podemos descansar y Dios va a mantener todo en orden. Y presentarnos en su gracia es un regalo. Es también un lugar donde nos encontramos, donde puede, no puedo dormir bien por la noche. Preguntar, ¿por qué? ¿Qué me mantiene despierto? ¿Qué mata a mi dormida? Porque la dormida es una versión pequeña de eso. Confío. Voy a poner mi cabeza en la moda. Voy a dormir. Llegar a ser inconsciente. Tú eres consciente. Tú ves todo. Eres el testigo fiel y verdadero. Eso te doy. Es dependencia. ¿Qué necesitas tú de Dios hoy? ¿Qué necesitas de Dios hoy? Y te desafío regresar a tu vida y este espacio de ser agradecido y darte cuenta que no somos autosuficientes. No podemos mantenernos solos. No funciona sin Él. Llega a este espacio y confesar vez tras vez todas las necesidades que tenemos y llegar a ser dependiente de Él. Sabemos cómo va a responder. Sabemos qué está esperando hacer. Es, depende de tú y yo. Estoy en la puerta soy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20. Una comida compartida era el lugar más íntima donde sucedieron conversaciones reales. Y Jesús dice, si me dejas entrar, voy a compartir una comida contigo. Y como cristianos tenemos comida para eso o una palabra para eso. Se llama comunión. Y nos sentamos y compartimos esa comida y estamos recordados del pacto que Jesús hizo con nosotros. Recordado que todo depende de Él. No podemos comprar eso. No podemos ganar eso. Venimos a un lugar de dependencia de Él. Gracias a Dios. Dios, gracias. Gracias por todo lo que has hecho para mí y que continúes haciendo para mí. Vamos a hacer eso ahora como una iglesia. Y vamos a tomar esos elementos y ser recordados de todo que ha hecho. Y nuestra necesidad desesperada para él. Tomamos el pan que representa su cuerpo. Que fue roto por nuestro bien. Un regalo que recibimos. Y tomamos este cuerpo que representa el cuerpo de Jesús. Y somos recordados de él. Y tomamos el jugo que representa el, la sangre de Jesús derramado por nosotros para que podamos tener esta relación y ser cubierto de just, su justicia y tener una vida con él hasta la comunidad, hasta la eternidad. Lo tomamos con él ahora. Y para todos nosotros que tienen tiempo asistiendo, y quizás es rechazado a Dios comp completo 
o no reconoces tu necesidad para Él, quiere darnos un espacio ahora, un tiempo de oración. Yo te guío en una oración y si tú quieres eso, si quieres esta relación con Él, si quieres una silla en la mesa, la puedes tener. Me gusta como Jesús termina esta carta, porque fue la carta más cortante, pero tiene la promesa más dulce. Si me amas y si, entonces compartiré mi trono contigo. Como mi padre lo, compartí con mi, lo compartió conmigo, yo te, lo comparto contigo. Me gusta que el mensaje lo dice. Conquistadores se van a sentar junto a mí en la mesa. Y como yo he conquistado, y ese es el regalo a los conquistadores, el regalo es la silla en la mesa, un regalo para compartir en esa comida, para estar con él por toda la eternidad. Ese lugar en la mesa, siempre lo buscamos eso, un lugar en la mesa, la ansiedad. Empieza en la escuela cuando agarras tu comida, saliendo en la cafetería y buscando, esperando que alguien te va a señalar y decir, tengo un asiento para ti. Y por, en nuestra vida, Decimos, si adquirimos más cosas, me vamos a invitar y tener espacio en esta mesa, en esta mesa. Queremos saber si tenemos suficiente. ¿Qué llevo yo a la mesa? Y aquí, esta es la única oferta que conozco donde Jesús dice, no es acerca de lo que puedes llevar o quién eres o qué has hecho, qué te han hecho, tu familia. Es lo único que tienes que llevar es una necesidad. Y la necesidad es, yo necesito a Dios. Llegas a mí en este espacio, me das el bienvenido y yo te voy a guardar un asiento en la mesa. Y este espacio es disponible para ti hoy. Entonces voy a leer una oración. Y si es tú, por primera vez, quiero que lo repites después de mí. Y saber que la silla, el espacio es el tuyo. Y que Dios tiene un lugar para ti y su familia. En todas las iglesias, cierren los ojos, a, inclinen las cabezas y ora después de mí cuando están listos. Padre, te necesito. Estoy rechazando mi indiferencia y mi pecado. Quiero mover de independencia a dependencia de ti. Yo creo que Jesús cumplió todo por mi bien. Yo creo Jesús fue a una cruz, murió y se resucitó. Jesús, eres mi salvador. Voy a pasar lo demás de mis días siguiéndote. Eres mi Señor. Padre, lléname con tu Santo Espíritu, con tu Espíritu Santo. Y la iglesia dijo, Amén, Amén. Podemos celebrar todos que oraron esta oración por primera vez. Bienvenidos. Y ahora, en todas nuestras iglesias, vamos a entrar otro espacio como la adoración o como la oración, la adoración, donde estamos despiertos a la presencia de Dios. En todas las iglesias, pónganse de pies y vamos a estar aquí en la confianza que no estamos aquí por nuestro propio 
bien o por lo que hemos hecho, sino por lo que nos ha hecho. Somos quien dice que somos. Somos escogidos y no olvidados. Somos hijos de Dios. Estamos bienvenidos a su familia y nuestra nueva identidad. En todas nuestras iglesias, cantamos juntos. Eres todo.